0: True Crime je obrovský fenomén v knihách, seriálech, dokumentech, ale i v podcastech. Podstatou žánru je rekonstrukce reálného kriminálního činu. Dnes na Vltavě představíme dvě napínavé audiosérie, které nás zvukem přenáší do světa zločinu. Hosté pořadu jsou herečka Teresa Hoff a tvůrce podcastu Damian Machaj, kteří budou mluvit o sérii Umění padělat o falzech ve výtvarném umění. Uslyšíte také dokumentaristu Zdenka Chaloupku, který spolu s Květou Chaloupkovou stojí za ekologickým podcastem Orlice Karina zemřela o trávení dravých ptáků. Jak u nás vzniká podcast, který pracuje s rekonstrukcí opravdového zločinu, jaké podoby může mít a proč nás kriminální nebo detektivní příběhy tak baví, to vše se dnes dozvíte v Artcafe. Pořadem vás provede Agáta Hrenčírová a hned si pustíme první skladbu. Do světa kriminality vplujeme s Nikem Kevem a PJ Harvey. Uslyšíte písničku Henry Lee's z alba Murder Ballads. To byla skladba Henry Lee od Nika Kejva a PJ Harvey. V Artcafé dnes mluvíme o českých true crime podcastech, tedy o audiopříbězích, které zkoumají skutečné zločiny. Umění padělat je nový dramatický podcast Českého rozhlasu Vltava, který odhaluje temná místa obchodu s padělaným uměním. Orlice Karina Zemřela je zase nejnovější audioseriál z produkce Audionautu, který se zabývá případem z února 2021, kdy byly na pastvině u Velkého boru na Klatovsku otráveny čtyři orly mořtí. Ve studiu vítám tvůrce těchto podcastů Damiana Machaje, Terezuhov a Zdeňka Chaloupku. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Tak pojďme si hned na úvod říct, co vás na těch kauzách nebo tématech vlastně oslovilo a jestli si vybavujete ten moment, kdy jste se rozhodli, že je to vlastně zajímavý námět pro podcast.
1: Tak v případě umění padělat, to bylo vlastně tak, že my jsme vyvíjeli, dá se říct, jako formát pro Český rozhled z Vltava. Že já jsem byl osloven s tím, uh, jestli nepřijdem na nějaký způsob, uh, kde by jsme mohli jako využít uh, jako princip storytellingu, nějaký investigativní nebo true crime a spojit to jako s uměním. A v rámci rešerší uh, jsme si řekli, že uh, nejlepší téma asi budou Falza, uh, které to téma je velice zajímavé, protože nemluví jenom Um, o um, nějakých případech, které jako spadají do nějaké zločinní činnosti, řekněme, nebo <laughs> uh, nějakého zločinu, uh, ale dotýkají se vlastně i otázky toho, co dělá s umění umění. Vlastně jako je to takový filozofičtější, bych řekl téma, které je nad tím, takže tak jsme k tomu přišli a a vlastně, když jsme se shodli na tom, že Falza je něco, nebo Falza v umění je to téma, které bychom mohli rozvíjet dál, tak jsme vlastně hledali formát, jak jak vlastně k tomu přistoupit, pak jsme se spojili s Terezou a vlastně nějakým způsobem s týmem, za kterým jsem ten formát vyvíjel a začali jsme na tom pracovat.
0: My se k tomu formátu ještě dostaneme. Uhum. Zdeňku, jak to bylo u vás?
2: No, my jsme na to nešli od tématu, ani od nějakého žánru. Bylo to tak, že my jsme s Květou pracovali už předtím na jednom audioseriálu pro rozhlas a ta práce nás společně bavila a Květa potom přišla s tím, že vlastně zná nějakou paní, která má dva psy, je to psí jednotka České společnosti ornitologické a oni hledají otrávený námnady a že o tom uděláme tak, takovou krátkou reportáž, nebo spíš krátký dokument, třeba 20-minutový pro rozhlas. A vyjeli jsme na to natáčení. Je to teda Klára Hlubocká, potom jedna z našich hlavních postav toho dokumentu Orlice Karina zemřela. A natáčeli jsme s ní a 14 dní potom, nebo tři týdny potom, vlastně došlo ke kauze těch čtyř odlů mořských na Klatovsku a tam jsme objevili další postavu, což byl ta plzeňský ochranář Karel Makoň a otevřel se před námi svět vlastně ochranářů i policistů, kteří mezi sebou mají nějaké vztahy, plus do toho vstupují vztahy těch vesnic a nám najednou došlo, že to není prostě te téma na 20 minut, ale že to opravdu je na celou sérii. Není to tak, že bychom od začátku chtěli dělat sérii na to, že jako True Crime bylo to spíš jako náhodou, ale najednou jsme zjistili, ano, jestli chceme dělat tady to téma, tak to prostě potřebujeme navíc dílů, nevíme ani nakolik, a budeme to vyprávět skrz ten příběh čtyř Orlů, s tím, že ale se chceme dostat i jako detailnějíc mezilidský vztah, že nám ani nejde o to jako vypátrat, kdo ty orly zabil, nebo bylo by to fajn, ale věděli jsme, že to bude složitý, ale spíš se chceme podívat do zákulí co jako za těmi otrávama vlastně stojí.
0: My si hned uh, takhle na úvod pustíme z Nilku podcastu Umění padělat. Kde jsou peníze, prestiž a sláva, tam je i zločin.
3: A trh s výtvarným uměním není žádnou výjimkou.
2: Prolajka ten obraz vypadá, že je starší, když přesto vidíte na zůru. Seznamte
3: se s těmi nejlepšími českými falzifikátory. A rozkryjte společně se mnou spletitou síť prodejců obrazů, znalců, ale i těch, kteří uvěřili, že kupují mistrovský artefakt. To jo. Třeba jako já. Takže jasný, že jste si nekoupila originální Co To je tis. Mm.
2: Tereza Hofová v novém Vltavském podcastu Umění padělat. Sérii Damiana Machaje poslouchejte od 11. prosince. V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Terezo, ty posluchače svým hlasem provádíš celou sérii a hned v prvním díle se dozvídáme, že si zakoupila grafiku od známé umělkyně Toajen. Jste se ale brzo vyklube pouze zarámovaná knižní ilustrace co v tobě tohle zjištění probudilo za otázky? No. <laughs> uh, řekneme to?
1: Jo, myslím, že... A hlucha napětí, teď je to, teď, true Dobrý moment uh, uh, vlastně odhalit, uh, uh, řekněme, jakoby, takový jako spoiler <laughs> na, na, uh, na úvod, vlastně ta otevírací, ten otvřící situace, kterou vlastně ten podcast začíná, my jsme ji vlastně vymysleli společně jako v týmu. My když jsme jako s Terezou se dohodli, že spolu na tom podcastu začneme pracovat, tak jsme nějak brainstormovali, jak do toho jako vstoupit, z jakého úhlu a narazili jsme vlastně na televizní reportáž, kde se o těchto těch jako podezřelých, řekněme, jako grafikách reportovalo a Terezo, jsme se dohodli, že uh, vlastně uděláme to, že jednu z těch podezřelých uh, grafik koupíme. Takže my jsme vlastně jako na začátku, bo Tereza teda, <laughs> nechci mluvit za tebe, ale vlastně věděla, že, že, že ta grafika je podezřelá a vlastně využili jsme to jako otevírak na to, abychom uh, mohli vlastně ten příběh toho, jak uh, se s, s tohle, jako, řekněme, podezřelou grafiku, ale to vlastně ve skutečnosti reprint nebo ilustrace, um, uh, jakým způsobem vlastně na internetu se dá pořídit, jak, jak je to vlastně jako klamlivé, jak je to vlastně jako svým způsobem ten prodej online um, klamlivě popsán. A, a, takže vlastně bylo to jako, řekněme, jako týmová práce. <laughs>
0: Ta ta grafika teda byla byla nějaký jako počátek nebo nějaká jako prvotní motivace, řekněme. Ale během toho pátrání jste navazovali kontakt s různými lidmi, kteří se věnují různým aspektům toho padělání. Jsou to například novináři, znalci, kunzhistorici a restaurátoři. A to vlastně představuje docela jako širokou škálu různých odborných oblastí. Čeho jste chtěli tímto vlastně hodně velkým záběrem dosáhnout?
1: No tak určitě jako popsat vlastně padělání umění v, v tom širším spektru, protože padělání umění je vlastně, jako dá se říct, jako síť nějakých vztahů. Vlastně není to jenom to, že je to, který využije nějaký svůj talent, řekněme, nebo z, z, to, že umí okopírovat uh, nějaký umělecký uh, dílo, obraz uh, způsobem, že se dá pak speněžit, ale vlastně kolem toho jsou nějaký různý um, prodejci, nebo uh, třeba galeristi, nebo uh, i soudní znalci, kteří vlastně, v, nebo znalci jako takový, jako historici, umění, který v tom, uh, v tom vlastně cyklu, dá se říct, jako v tom kolečku, <laughs> mají nějakou roli. Takže vlastně chtěli jsme to popsat takhle široce a každá z těch epizod nás provádí jako kdyby jedním z těch kroků. No,
3: No, ale vlastně jsme i tak, nebo co pro mě třeba bylo důležitý, nebo zajímavý na tom, je vůbec ta otázka vlastně té emoce, kterou vlastně v nás jakoby umění vzbuzuje, nebo nějaká prostě ta soukromá reakce prostě a vlastně do jaký míry je to podložený tím, že to skutečně musí být ten originál. A co to vlastně vůbec znamená e, pro člověka ten originál, když potom třeba zjistí, že to je ten padělek, že A to je samozřejmě jakoby velmi individuální věc. I k tomu jsme, myslím, došli, že pak vidíme, že vlastně i každý z těch konkrétních vlastně odborníků um, má na to taky jako jiný názor. A že vlastně i třeba na počet těch fals vůbec jakoby, procentuální, které existuje, že to vůbec není nějaký jakoby, jednotný úzus, který prostě, jo, je to takhle a bla, 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 jo. Jakože vlastně co člověk, tak i vlastně na takovouhle věc, která by svým způsobem se dala vnímat nějak jakoby, stereotypně nebo tak, tak vlastně co člověk, tak prostě jiný jakoby, názor. Takže myslím, že to umění je vyloženě emotivní věc a nic takového jako nějaká pevná prostě teorie, prostě, která se teda zarámuje, <laughs> tak, tak jako neexistuje.
1: No, to je zajímavé, jako, že to říkáš, hlo, právě to byla ta prvotní otázka, kterou jsme si my vlastně jako kladli, když jsme nad tím začali přemýšlet u jednoho stolu. V tom týmu jsem nebyl jenom já, a Tereza, ale i scenarista Jozef Kokta, Jitka Šosová, která byla vlastně naše odborná konzultantka. Vlastně ta otázka, kterou, na kterou jsme chtěli hledat odpovědi, je, že proč si vlastně my doma věšíme umění na stěnu a proč je pro nás důležité, jestli originální nebo není. Pokud je to, A jestli je rozdíl pověsit si na stěnu originální obraz nebo k nerozeznání okopírovanou kopii. Takže vlastně je to to jakoby, a to to bylo něco, co jsme si jako na začátku řekli, a a tou sérii jsme si na na, na tuhle otázku hledali odpověď a myslím si, že tohle jako Terezu vlastně na tom projektu zaujalo asi nejvíc a a myslím, že proto s náma do toho šla.
3: A já bych teda ještě než třeba písnička nebo tak bych chtěla posluchačům doporučit, aby si vygooglovali tu grafiku ten erotický vějíř, od to a jen. Abyste věděli, že vlastně je v tom i také trošku jako vtípek, jakože to je zrovna tenhle ten vějíř, který nám přitáhl k těm uh, falzifikátům. Díky ano, za ano.
0: doporučení. Uh, já bych se teďka chtěla dostat ještě na chvíli k um, seriálu Orlice Karina zemřela, který je také vlastně postavený na osobním pátrání. Uh, Zdeňku, vy jste uh, se s Květou vydali zkoumat případ smrti čtyř orlů mořských. Jak vlastně vnímáš tu vaši roli v tom pátrání?
2: No my jsme na to šli úplně naopak, než vlastně tady Damian s Terezou. Neměli jsme žádný scénář. Už jak jsem popisoval, že to začalo vůbec tím, že jsme chtěli točit úplně něco jiného. A takhle se to zvrhávalo, plus to bylo umocněný naši ne, úplně si myslím, jako velkým talentem nějaký scénáristice, že my ne, nejsme, aspoň já teda, nejsem schopný ty, ty scény si vybavit dopředu a nějak si to poskládat a pak to jít natočit, že u mě to opravdu bylo ani jako rámcové, že prostě tady by bylo zhruba tematicky tohle, zhruba tematicky tohle, my jsme prostě se vrhli do toho terénu a čekali jsme, co se stane a to zas na to mě bavilo vlastně jako nejvíc, že člověk naráží na postavy, který by si ale vlastně ve své fantazii ani nevymyslel, takže v jednom díle máme scénu s myslivcem, který chce vypátrat toho Taky trochu budu spojovat ale to. Se mě mladí, toho traviče prostřednictvím jako kousku krocana a teď jako nahlížíme se do toho mysliveckého světa a je tam nějaká jako analýza D a mě by tohle fakt jako musím říct, vůbec jako nenapadlo ve scénáři. To znamená, na mě tam bylo jako na tom nej, nejvíc fascinující to ponořice do světa, o kterém já jsem vůbec nevěděl, že existuje. Případně jsem věděl, že existuje, ale nevěděl jsem, jak funguje. A tohle objevování a pak předávání to dál bylo něco, co. Mě teda osobně fakt hrozně bavilo a musím říct zakvětu, že je asi taky taková ta, taková ta vesnická poetika a my i taky říkáme, že ten náš seriál není vlastně tak úplně true crime. je to takové něco mezi true crime a formanem, kdy se dostáváme do těch zvláštních vztahů v těch vesnicích, který ale mají vliv i potom na to, proč se vlastně tráví. Čiliáno, jsem odpověděla tu otázku, jaká byla ta naše role, ale řekněme, že spíš tak to pak dostaneme, ale um, byla to spíš jako role toho jako nepolíbenýho dokumentaristy, který se vydává na úplně cizí území a teď tam žasne, a chce to zprostředkovat dál.
0: Tak byťme si také pustit trailer k sérii Orlice Karina zemřela.
2: Tamhle leží, co no, si. No, tím volá kolega říká, ale tady je Pár metrů od těch zahrádek, kde si vlastně už hrajou děti, lidi tam menší psy. Pořád nemáme toho prvního traviče, potré
0: Dobrý den, z informací v médiích to vypadá, že jste ty orly za belvy. vesnice to je jako jedna rodina. Každý ví, co budou dělat. Co se bude muset
2: stát, jako kdy ty lidi přestanou jako to dělat? Dokumentární série odlice Karina zemřela. Pátráme potom, proč lidé tráví dravé ptáky. Poslouchejte na Spotify, Apple Podcasts a Audionaut.cz.
0: Zdeňku, ty už si to říkal, ale dvě nejvýraznější postavy, které nás vlastně provází celou tou sérií, jsou psovodka Katka Hlubocká a ochranář Karel Makoň. Proč jste se rozhodli ohledávat ten příběh z jejich perspektivy?
2: Klára Hlubocká jenom opravím, ale. No, s tou Klárou to byl právě nápad Květy, která chtěla natáčet o těch psech, o té psí jednoce. A Karel Makon se tam dostal tak, že my jsme se dozvěděli o otravě čtyř orlů, která byla poměrně medializovaná, a on tam byl citovaný jako jeden z těch, co ty orly našel, takže se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval, a už to přesně nepamatuju, ale zavolal se mu a on byl sice trochu jako otažitej nějak vůči novinářům, ale zároveň si myslím, že poměrně je pro něj důležitá i nějaká mediální pozornost vzhledem k tomu, co dělá, že potřebuje prostě nějakou publicitu, takže se s náma hned sešel a byl vlastně velmi ochotný, nebo respektive oni oba byli velmi ochotní na tom spolupracovat, protože je to vlastně téma, který oni se snažili vníst do popředí nějak ho medializovat a moc se to nedařilo. Takže i tohle to byl pro ně pro nějaká možnost, jak se k tomu vyjádřit, jak ukázat tu svoji práci a jak říct, hele, tady se, tady se prostě dějou tady ty otravy, nikdo s tím nic nedělá, tak aspoň si to všímejme.
0: My no budeme v povídání pokračovat po další písničce. Tentokrát uslyšíte uh, song od Toma já alias nekrokoka. Před pěti roky se představil s detektivním albem Křivokládské martyrium, ze kterého si pustíme skladbu Smrt v hospodě u šesti trampů. Dozněla skladba smrt v hospodě u šesti trampů od Nekrokoka. Stále si na Vltavě povídáme o českých true crime podcastech, umění padělat a Orlice Karina zemřela, které jsou založené na reálných zločinech. Ve studiu stále sedím s jejich tvůrci a moje další otázka směřuje k tomu žánru jako takovému, uh, protože mě překvapuje, jak moc je populární. Jak si to vy vysvětlujete? Proč je podle vás tak posluchačsky vděčný? Damjáne.
1: Hmm. Já vlastně těžko říct, jako svým způsobem je to trochu děsí, (laughs) protože mám pocit, že a to to je debata, která vlastně se teď otevírá, že jestli to není toxický, jakože asi to je toxický, protože záleží na tom, samozřejmě máme nějaký soft crime, hard crime a já nevím, já jsem se potkal třeba s tím, nebo setkal, setkal, (laughs) že jeden... podkaz slovenský o zločinech jako takových jako právě asi tvrdších zločinech řekněme nebudu ho jmenovat, nepamít si přesně jak se jmenuje měl nějaký promo video online a bylo to vlastně z nějak, myslím, že nevím, kdo tam jako mluvil, ale mluvila tam žena a vlastně a byla tam střižena vlastně nějaká část, kde ona říkala, no a pak něco strašně brutálního tam říkala, že to dítě pak pořezala něco a bylo to vlastně strašně takový a šokantní. Já jsem si říkal pro boha, jako a to je jako jeden z nějakých nejposluchanějších jako podcastů slovenských, mám pocit, takže jako v tomhle smyslu um, mi to přijde vlastně um, až nebezpečný bych řekl, ale proč tomu tak je, tak je to jako asi kombinace věcí, že asi lidi rádi poslouchají tyhle ty jako příběhy, které se týkají reálného života, zároveň asi nějakým způsobem tak krev, prostě lidi zajímá, pokud se bavíme o tom jako hard, o nějakým zločinu. Já ja nevím, je to hrozný, ale je to asi tak. A zároveň um, tam funguje aj ten princip možná toho šetření detektivky a nějakého jako rozřešování, no. že vlastně mm-hmm. jako to jsou je takový jako mix věcí. Ale e, d, d, jako jasne, nebavíme se o tom, jestli to je správně nebo nesprávně, ale asi bychom se o tom měli bavit, jo. <laughs>
0: To možná ještě no, no, tady no, mě, říkaj. No, Že to ještě možná jako na, na další diskuze, ale abych se ještě teďka na chvíli vrátila k těm samotným podcastům. Počkej, tak to já jsem jenom chtěla tak říct otázce. Mm. Že si myslím, že to je hodně proto,
3: co právě říkal jako Zdeněk, jakože, že jsi potkal vlastně ty lidi, který, nebo situace a tak, co by tě scenaristicky vůbec vlastně nenapadlo. A to si myslím, že je právě jako jedna z těch věcí, proč mm. je to tak jako fascinující. Protože zjistíš, když je něco fabule, nebo prostě nějaký jako když jsem chtěla říct.
0: Jako, když <laughs> tam opakují ty tropy? Ne, ne, ne. jako
3: když no. to prostě, jakoby, že jo, fikce takhle. Mm-hmm. Uh, takže když jdeš za hranu něčeho, co je fakt hodně divný, tak je to furt a fikce. Ale když potom pot, na, na to jako narazíš mm. v tom reálu, tak je to prostě normálně jako fascinující. Že to je, ta prostě, mm. asím, je to prostě. Je to jako, možné, že
1: je to kombinace toho, že když víš opravdu, že. Jsou to jako reálné věci, které se reálně stěly napsaný scénář, tak je to, to jako možná fascinující. To no, málo mnohem no, víc smysl, no. že to je
0: to jako. A, Nicméně, ale já bych když možná jsme chtěl... se, Když jsme se o tom uh, vlastně bavili mm-hmm. před rozhovorem, tak si Damianě říkal, že ten váš podcast není úplně vlastně stoprocentní true crime, <laughs> ale že to je soft crime. Uh, co si tím no, vlastně myslel?
1: <laughs> true crime. Ono je to true crime ve smyslu, uh, že se tam děj, dějí zločiny, které... Nebo vypravíme o zločinech, které se skutečně staly, uh, ale neteče tam krev, no. Jakože to není prostě uh, něco, co... Uh, je, je, bavíme se o padělání umění, tak asi to jsem tím myslel a, a možná... Že to není vražda. <laughs> ano, že. No, ale, ale...
3: Jako, ale jsou tam teda jako případy, kdy jistí obchodníci s falzovaným uměním mají ne- no, tak... nemají daleko jako okay, k tomu, okay. že třeba jako zbijou, nebo prostě... No to tak ty jo. jsme
0: teďka vlastně no. nah- nahrála na další otázku, protože ty uh, tam funguješ, uh, ty jsi sice herečka, ale funguješ tam i v roli uh, jakéhosi detektiva. A jak jsi v té roli vlastně cítila? Byla to pro tebe jako hra, nebo ses do toho opravdu jako ponořila, takže si měla pocit, že seš ten člověk, který jako potom pátrá, musí to jako nějakým způsobem vyřešit? No, to bych chtěla, abych
3: chtěla být tak chytrá, jak to bylo napsané. Jakože fakt se umím takhle nějaký reše a umím o tom takhle přemýšlet, uh, ale, to tak ale není to tak. Že <laughs> to proto byla, spíš byla to pro mě spíše hecká rola, ale strašně mě to bavilo, tak hmm. odhalovat věci. Myslím, že vždycky tě tě ta takováhle věc nějak jako strhne jako i lidsky, že k tomu pak dohledáváš ty věci, nebo že to k tobe nějak potom vlastně vystupuje v ta synchronicita slavná. Ale když v tom jsem se o tom bavil, jako, že se mi nějakou otázku chytrou položila taky sama za sebe. Jo,
1: ale když jsme se o těch scénářích, to určitě, ano, ale když jsme o těch scénářích bavili, tak přece jako uh, jako taky si říkala přesně, no, že si jako dohledávala vlastně ty kontexty hmm, no. a tak, uh, asi...
0: Takže asi jo, asi. Hmm? Tak teďka je, vlastně jako by přiznáváte, že je to jako zincenovaný a stylizovaný a, a to je vlastně oslý uh, můstek k Orlici. Uh, to je vlastně založený na dokumentárním přístupu a napříč, napříč vlastně tím podcastem slyšíme i mnoho terénních nahrávek, nahrávek, někdy i z místa Činu. Jak jste si teda ty jednotlivé setkání nebo nahrávání připravovali? Byla to, ty jsi zmiňovala, že to byla hlavně improvizace?
2: No, skoro vůbec jsme si to nepřipravovali. Mm-hmm. No. Jako, protože ty otázky vždycky v hlavě nějak máš, nebo respektive asi jsme si vždycky řekli, na co jsme se tak zhruba chtěli ptát, ale potom jsme to hodně vymýšleli na místě a nebylo to o tom, že bychom potřebovali naplnit nějaký scénář, my jsme se prostě jeli ptát, jeli jsme se dozvídat, tak prostě první rozhovor s Makoně má asi tři a půl hodiny, je to úplně jako mm, mm, krásný povídání a spoustu mm. toho bychom chtěli vydat třeba jako bonus, ale nevešlo se to tam. Pak o to horší, to bylo ve střížně, tak prostě vzniklo to tři mm. roky, což samozřejmě neznamená, že jsme jako ráno v ránov 8 vstali a mm. jo a dělali jsme na tom, byly tam pauzy v editaci, prostě vlastně nevěděli jsme pak, kdo to bude produkovat, bylo tam spoustu, jako, spoustu jako věcí který bylo který byl jako složitý na dodělání, takže, ale prostě trvalo to dlouho a trvalo to dlouho hlavně proto, protože jsme skládali fakt jako z x desítek hodin materiálu nějaký tři a půl kompaktní hmm. záznam a e, vím, že jsme tam měli v jednu chvíli, že už byli hotoví tři díly a vzali jsme si fakt karton, jako metr a půl na metr a tam jsme si takhle lepili scény, co kam půjde a takhle jsme to jako posouvali. Hmm. Čili... Um, možná by nám to nějaký scénář ulehčil, ale zase takhle jsme se aspoň nepřipravili o to, že jsme se možná dozvěděli věci, na které bychom se tř- třeba by jsme se jako nezeptali jinak.
0: Ty jsme ještě vyprávěl takovou anekdotu o nahrávání pod sušákem. A mohl bys ji po- popsat posluchačům, kteří třeba vůbec netuší, jak takový podcast může vznikat?
2: No, my nemáme ani jeden školený hlas a neumíme moc vyprávět. S, s, s květou dohromady nemáme. Nemáme žádnou hereckou průpravu a um, no takže když jsme přišli do studia a tam jsme to chtěli nahrát, tak se zjistilo, že to je fakt hrozně špatný výrazově, člověk sedí v nějaký místnosti, která je taková jako vysušená, tak nám někdo poradil, hele tak normálně za covidu, my jsme jako reportéři to nahrávali normálně všechno pod peřinu, že? tak v pohodě není problém, hmm. tak jsme si vylezli pod peřinu, tam jsme hmm. to nahrávali a tam prostě se fakt za, začneš dusit za chvíli. Tak jsme přišli na to, že jsme normálně vzali sušák na prádlo, tam se obházeli, potom jsme měli karimatku, co jsme obházeli normálně peřinama, tam jsme se lompičku a tam jsme nahrávali. Mm. Takže mm. Prostě jsme si třeba dvě hodiny něco nahrávali. Pak jsme zjistili hned vedle v počítači, že tohle se úplně nepovedlo, tak jsme se zase vlezli pod sušák no, a tam to jsme to jako nahrávali. Mm. Jo, jo. A takhle to vznikalo. A možná jim k tomu jako ještě rychle dořeknu, pro mě jako hrozně zajímavou věc, že my někdy, už to bylo loni, ale vím, že ten odstup byl asi pak půl roku vymyslím si, třeba v červenci jsme odevzdali první díl, že to je za nás jako finál. Jo? A potom v říjnu jsme dělali nějaký třeba čtvrtý díl a poslechli jsme si ten první a říkali jsme, tak to ale není jako ta finální verze, že to je úplně strašně namluvený, to je prostě, nevím kde, a zjistili jsme, že ale jako je to finální verze. To se a se že, jsme byli, že jsme byli úplně jako šokovali, co je, jsme tenkrát považovali za ten finál. Ale zároveň v tom byla taková ta jako tak to je fakt hustý, že za čtyři měsíce se člověk hrozně Určitě. zlepší, mm. i když jako nemá žádnýho mentora, jenom vlastně tím, že mluví. A pro, takže pro mě to byla nejenom zkušenost nějaká jako režiserská, ale i v tom... Naučit se mluvit, dávat do toho nějaký výraz, aby to znělo normálně, hmm. ale prostě trvalo to dlouho.
1: Hmm. V tomhle jako, jo, jo, že já často jako v těch projektech, na kterých pracuju, tak někdy vlastně pracuju třeba s novinářem, který jako by nemá tu průpravu vlastně mluvit na mikrofon, nebo stalo se mi to a vlastně je hrozně hezký vidět, jak, jak ten proces vlastně to člověk dokáže posunout, že vlastně to možný jako je, že v tomhle případě to bylo jako úplně jiný jako typ spolupráce, protože Teresa jako, jako má tu, tu Říct, prostě ano, 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 a vlastně jako v tom i jako skvělý partner do debaty, v tom jsme to jako často jako, nějakým způsobem ve studiu prostě hledali spolu nebo vlastně tu polohu a tak, že to bylo zase něco jiného. Ale že v, v tomhle je že, že není to, že ten mikrofon není takový jako strašák, nebo někdo to má tak, že se to jako nedá naučit, ale podle mě jako je to hrozně přirozený. A vlastně dá se podle mě s tím pracovat velice dobře.
0: Abych se ještě krátce zastavila u té formy, protože v obou případech se jedná o e, vlastně seriálový e, podcast. E, co vám to třeba umožnilo jako formálně, nebo e, jak jste ty jednotlivé epizody koncipovali tak, aby to toho posluchače jako upoutalo a, a bavilo?
1: Hmm. E, v tom našem případě podle mě e, je to seriál, ale není to podle mě takový ten jako seriál e, e, z, způsobu, že máme jako jeden příběh, který se odvíjí přes šest epizod, ale my vlastně sledujeme téma a v každé z těch epizod se odehraje nějaká situace nebo vlastně nějaký jako příběh. Že v té jedničce zkoumáme podezřelou grafiku, od tojen, je Ve dvojce se bavíme o kauze kde bankér prodával eh, padělané obrazy prostě svým klientům, pak se z toho ukáže, že to je eh, strašně košatý jako příběh eh, nějaký jako kauzy. Eh, ve trojice se pak jako vydáme do eh, restauratorský dílny, Bavíme se o tom, jak se jako prokazuje vlastně pravost obrazů. Eh, Uh, pak ve čtyřce se bavíme o kauze, kde uh, byl případ, kdy um, člověk, který se živil tím, že řidič kamionu vlastně padělal obrazy, aby vydělal na hokejovou kariéru svých synů a vlastně to jako všechny kauzy, které se staly v České republice. Takže vlastně v každé z těch, těch epizod je takový jako uzavřenej cyklus um, um, a nepracujeme vlastně s tím t- tahem vlastně přes všechny epizody, ale ten náš klíč byl, že každá z těch epizod se nějakým způsobem zaměří na, jak jsem říkal, výsek toho... Nějaký fenomén. Přesně, je toho, mm. z toho, z toho jako, uh, z tý soustažnosti vztahů, které, které se kolem toho padělání jako uh, dějou. Takže vlastně to byl ten náš klíč.
0: Co bys,
2: No, za nás asi to samé, že se také vždycky zaměříme na něco tematicky jiného, co se vztahuje k tomu trávení. Je to pořád se případím těch čtyř odlů, který se hlavně odvíjí v tom jako prvním druhým díle, ale pak jdeme i do nějakého širšího kontextu, právě v té trojice pak je tam ten myslivecký svět, potom jsme u soudu, vlastně jsme jakoby u historicky prvního rozsudku, kde vlastně někdo byl za to trávení odsouzen, ačkoliv jako nepravomocně, protože se odvolal a, ale byl to jako velký moment, uh, u který jsme hrozně rádi, že jsme vlastně u něj mohli být, že jsme nemuseli vyprávět zpětně. A potom mm, vlastně původně to vypadalo, že to skončí v takový jako velký skepsi, ale v průběhu toho, co jsme to stříhali, říkal jsem, trvalo to fakt prostě třeba tři roky, tak se objevily nějaký další uh, Dukazy. prostě pozitivnější, řekněme, jako zprávy z tohohle světa. A takže my jsme museli dotočit ještě jeden díl, protože jsme chtěli, aby to skončilo pravdivě, aby to neskončilo v nějaký depresi, že zase se nic nevyřeší. A myslím, nebo troufnu si říct, a jsem s tím tak téměř jistý, že jsme asi jako jediný, kdo mluvil s travičem, který opravdu se přiznal, což je jako tenhle moment jediný člověk. A, a to právě v tom závěrečném díle. Um, takže pro nás to bylo jako objevování terénu, ne, který už objevil někdo jiný, jsme si to museli dost často jako objevit uh, sami ty věci a pak jsme to tematicky vlastně skládali um, tady potom, no, aby se to vždycky jakoby nějak vztahovalo k trávení, ale třeba i trochu jako z nečekaného úhlu pohledu.
0: Budeme pokračovat po další písničce. Teď už song Jenny was a friend of mine od Američanů The Killers. Na Vltavě dozněla skladba Jenny was a friend of mine od kapely The Killers. Ve studiu se mnou stále sedí Zdeněk chloubka Damian Machaj a Tereza Hoff. Mluvili jsme o tom, jak u nás vznikají podcasty založené na reálných zločinech. Žánr true crime často odkrývá osobní životy pachatelů a podstatou vaší práce je s nimi mluvit. A to může být samozřejmě nepříjemný. Ocitli jste se během natáčení v situaci, která pro vás byla v tomto směru třeba složitá? Já vím, že zde někde určitě.
2: No, vocitli, vlastně dvakrát já nejsem. Mně právě ještě přijde, když tady navážu tady na, na podcast kolegů, jak v prvním díle Tereza tvrdí, že nechce volat jednomu významnému galeristovi, protože takže na to najme investigativní reportérku, tak to jsem si říkal, ty, o to bych přesně potřeboval někoho takového, aby dělal za mě. Ale nakonec u nás to bylo takový to, jak, jak se, já se mu trochu vysmívám, ale řeknu to prostě vystoupení z komfortní zóny. Um, jako naučit se s těmihle lidma mluvit. A ono paradoxně se nestane nikdy nic hrozného. ale tohle bylo hned na začátku, když my vlastně jdeme za tím jedním podezřelým v té vesnici, tak jsme mu prostě zavolali, že je podezřelý, jestli se k tomu může vyjádřit, a on asi, jak to byla čerstvá kauza, i nějak mu ty lidi jako psali, tak nejspíš měl potřebu se tak jako obhájit, takže tam nebyl vůbec problém s tím mluvit. A Potom ten závěrečný um, travič, teda, tak uh, za ním jsme šli na dvakrát, nebo respektive potom jako na, na třikrát, ale jako na, na dvě návštěvy přímo v té vesnici. A tam to bylo složitý, protože vlastně on to neviděl předem, takže člověk mu vlastně opravdu jako na na vrata. A teďka po něm chce nějaké vyjádření, že trávil ty ptáky a co nám k tomu řekne. Um, takže to bylo něco, jako co. co v čem se dá, necítím komfortně vůbec a úplně nutně bych... jako rozhodně si to neužívám tady, ty situace. Uh-huh.
0: Hmm. Byste tam měli nějaký takový měli... moment?
1: <laughs> no, my jsme právě, jak naznačil, my jsme uh, vlastně s tím pracovali tak, že... Uh, v součástí toho týmu, jsem zapomněl, říct byla Markéta Chaloupská, investigativní novinářka, která vlastně s náma spolupracovala v těch situacích, kdy jsme potřebovali konfrontovat nějakou ze stran, o kterých jsme jako mluvili, tak vlastně Teresa měla takovou jako řekněme, jakoby spojku na telefonu a řešili jsme to tímhle způsobem, takže uh, ani já, ani tady zase jsme v té situaci uh, v natáčení uh, toho podcastu Nebylo. nebyli. No, ale ale
3: mně se já potom vlastně, když, jsem, když jsme kupovali ten slavný uh, vějíř uh-huh. o to jen, tak uh, já jsem zrovna v té době odjížděla do zahraničí, takže jsem vlastně potřebovala, aby ta zásilka poštovní, aby ji odeslali až později, aby mi jsem si ji chtěla vlastně jsem... vzvednout na té poště. Takže jsem do té galerie volala a vlastně jsem s tím známým galeristou mluvila. A on dokonce věděl jakože přesně o co jde a moje jméno a všechno. A já jsem se vlastně v tom cítila strašně jako nekomfortně. Protože no. jsem věděla, že na něj vlastně šijem tady jako nějakou boudu a já nejsem vůbec tenhle ten typ člověka, jo? já jsem možná někde až příliš jako upřímná a fakt taková, jako, takže jsem vlastně to byla, a vůbec se nečekala, že to zvedne von, já myslela, že zavolám prostě do obchodu a tam bude nějaká asistentka nebo asistent a bylo to teda hodně nepříjemný a jsem jako ráda, že jsem, ne, že von by byl nepříjemný, byl takový autoritativní mačo, ale, ale ta situace jako taková, jako hmm. toho, že prostě víš, že jako tady děláš takovýhle fal, takýhle falzum vlastně
0: a na někoho. Tak to bylo no, Dokázali byste poradit teda posluchačům a posluchačkám, kteří si umění pořizují, jak se vyhnout nákupu fals?
3: To říkáme v tom podcastu, tak si ho Ne.
0: To tam zazní, ale...
1: Uh, jo, určitě, tak podle mě, jako, co bylo překvapivý, bylo jako kolik, aspoň pro mě osobně, jako kolik podle těch odhadů procent jako padělaného umění na tom trhu je. Že, že podle těch jako odhadu, které pak někdo jako v tom podcastu taky spochybňuje, na to se můžete si můžete poslechnout, je až 40% a přispívá k tomu uh, prodej na internetu a vlastně různý online aukce a, a prodeje, vlastně, které uh, jsou v nějakým dekontrolovaném jako prostředí, řekněme, takže určitě nekupování nic přes internet a uh, myslím si jako radit se v tom případě jako z, z odborníky, uh, kterým se dá důvěřovat Jako uh, a případně uh, kupovat prostě díla přímo u tvůrců, no, že vlastně, no, no, že to je jasně...
3: pan Frank potom vlastně jo, tam, jo. že podporovat vlastně to současné umění, že když to vlastně nejde o nějaký jako sentiment, k nějaký historický On... věci samozřejmě, nebo vztah, tak chci, ale chtěl by člověk mít doma nějaký jako originál, takže nejvíc je prostě fakt jít jako do ateliéru prostě
1: žijícím On... autorům a ono se jako může zdát že je to jako otázka která se třeba dotýká nějakých jako uzavřených jako skupiny lidí movitých kteří jako kupují díla za miliony ale vlastně když se bavíme vlastně o některých z těch děl, které jsou prostě v prodeji v online prostoru, tak to nejsou jako sumy které jsou milionové, ale vlastně to se může stát i někomu, si kupuje něco za desítky tisíc korun a zjistí pak, že to je vlastně nepravá věc. Takže myslím si, že je to dobré o tom mluvit a to byl hlavně důvod, proč jsme ten podcast chceli udělat. A vlastně v tom já ja vidím takovou jako i veřejnoprávní jako službu, dá se říct, jako to téma otevřít a, a, a mluvit o tom víc.
0: bych se ti ještě, deníku zeptala na jednu otázku, která tady zatím nepadla a která je hodně důležitá. Zjistili jste, proč tedy lidé tráví e, dravce?
2: No, doufáme, že jo. Asi bych taky spíš pozval posluchače k tomu, aby si to poslechli. Ale já to možná naznačím. Je to částečně tím, že pořád existuje nějaký jako náhled na přírodu, který velí tomu nějakým způsobem regulovat. Jo? To znamená, um, v nějakém případě to můžou být ty, myslivci, jak asi ty lidi, jak asi primárně lidi napadne, nebo jak i čtu třeba někde jako na sociálních sítích, když se k tomu jako let, kdo vyjadřuje, kdo tomu evidentně nerozumí. Nicméně ty případy, které jeden odsouzený, vlastně dva odsouzený už pravomocně, tak to v obou případy byly chovatele. A v jednom případě chovatel ryb, v druhém případě chovatel holubů. A často to bývá tak, že oni jako necílejí na to, aby zabili ty orly, nebo prostě dravce obecně, ale třeba v tom případě těch chovatelů, že oni, když vezmu toho rybníkáře, tak on jako příklad jenom tak má jak rybníky, tam má kapry a tam chodí vidra, že mu kapry. Takže on vezme kapra, napíchá to tím karbofuranem, což je vlastně ta látka, která se nejvíce používá k tomu trávení volně žijících žijící zvířat a hodí tam toho kapra otráveného, s tím, že prostě zabije tu vidru. Jenomže, jak je tady čím dál víc orlů, nebo třeba luňák červený mrchožrout, tak letí kolem, řekne se super, prostě hmm. kapr sežere ho hmm. a otráví se na tom von Čili často to je mířený vlastně na něco jiného, což ale jako nemění nic na tom, že to je pořád jako poměrně zvrhlá věc házet ty otrávené návnady volně do krajiny, protože to může zabít člověka a dost jako jednoduše. Už jen to množství toho jedu, vlastně vám stačí třeba tak by čajová lžička, aby to zabylo prostě on moje a co se týče těch zvířat, tak tam může dojít jako k čtyřnásobný otravě, že je kapr, přiletí, nevím, jako luňák, sežere ho, chcípne, přiletí krkavec, sežere toho luňáka, chcípne, jo, a takhle čtyřikrát. Čili je to fakt jako prudký jed, nervovej vlastně na velmi podobným principu, jako funguje novičok a je vlastně záhadný, že to nikoho tak moc nevzrušuje, i kdyby rád zvířata, tak prostě by mohl mít rád třeba svoje děti, co mu běhají po lese a volizují si prsty potom.
3: A hmm. žeru mrtvý kapry, pardon.
0: No, tak. <laughs> Asi může se to stát. <laughs> se posluchačů. <laughs> no když jsme se bavili právě před rozhovorem o tom podcastu, tak ty jsi mi řekl, že vyprávíte menší příběh, ale za kterým je mnohem větší poselství. Mluvil jsi konkrétně teda o, o vztahu lidí a přírody. Mohl bys to rozvést?
2: No, tak um, no, obecně za každým tím rozhovorem nebo za každou tu situací je právě přesně to, jak ty lidi se vztahují k přírodě. Jo, a my vlastně doufáme, že i um, tady ta série by mohla mít nějakou, nějakou odezvu v tom, že si myslím, že lidi začínají být fakt jako výrazně citlivější vůči tomu, co se děje nějak v přírodě, vůči těm envirotématům. Bylo to vidět třeba i na kauze Bečvi, prostě která lidi zajímala, že uhynuly ty, ty ryby. A je vlastně zajímavý vidět, jaký ten vztah k přírodě se proměňuje třeba generačně, že vlastně opravdu ta starší generace to považovala za něco, co jí má sloužit, když to ten náhletý mladší se proměňuje. To možná úplně jako nereflektujeme v tom seriálu, ale mm, ani to tam neříkáme nějak explicitně, jo? ale je vlastně jako zajímavý um, tam jako mezi řádky si číst ty vztahy lidí uh, k přírodě obecně. Mm.
0: My už nemáme čas na uh, další otázky, přesto bych se na závěr zeptala, jestli byste doporučili posluchačům a posluchačkám nějaký podcasty, nenutně True Crime, uh, který vás třeba v poslední době oslovili, nebo kterými jste se inspirovali. Vidím, že Damian se usmívá, napadá ti něco.
1: Já jsem chtěl doporučit uh, uh, díl uh, podcastu Národního divadla, který vyjde v pondělí.
3: Děkujeme za
0: doporučení. Co, Tereza za Zdeněk? Mě teď se
3: přiznám, omlouvám se, vůbec nic nenapadá. To,
0: to je v pohodě.
2: Pro mě to taky hrozně uh, rychlá otázka, nicméně určitě něco z, uh, i z produkce Audio můžeme. Tam starší podcasty, jako je Pohřešovaná, a pak, co se. Uh, nebo, nebo vlastně, jasně, jasně, jako další, tak ty jsou tam určitě k poslechu. Uh, co se týče dalších uh, podcastů, který jako jedna jako vlastně dokumentární série, která si myslím, že pořád je velmi významná matematika zločinu od Britiansen. To je něco, co podle mě jako tady ještě nebylo uh-huh. úplně překonaný. Ještě Damian, možná něco?
1: Hmm, přemýšlím. Já právě jakože mě to, já bych určitě věděl, ale jak mi to jako zaskočilo, tak mě teď vůbec nic jakoby z hlavy nenapadá. Přemýšlím, že jsem poslouchal českýho teď posledně Nevím, jakože teď Nevadí. jsem. No, ale řekl jako jsem, co si myslím, že je dobrý poslouchat
0: v pondělí. Hosté Artkafe byli Zdeněk Chaloupka, Damian Machaj a Teresa Hov. Já vám všem moc děkuji za rozhovor. Ahoj. Díky za pozvání. Doufám, že vás dnešní Art Café nalákalo na napínavé poslechové zážitky. Umění padělat si můžete pustit na stránkách Českého rozhlasu Vltava a sérii Orlice Karina zemřela najdete na audionaut.cz. Oba podcasty jsou také k poslechu v podcastových aplikacích. Rozloučíme se s písničkou, která nese děsivý název Suffer Little, little Children a, a je od slavné kapely The Smith. A věnuje se slavnému případu britské kriminalistické historie nazvaného vrahové zmočálu. Loučí se s vámi Agáta Hrenčírová.